0: Bienvenidos a Medicina por un Tubo, un podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. Medicina por un Tubo No estamos viviendo unos días fáciles para nadie, pero menos para los pacientes de cáncer. La incertidumbre, las medidas de confinamiento, la saturación del sistema hospitalario, los bulos y la avalancha de información dispar afectan de un modo determinante a quienes ya vivían en una situación complicada y a quienes les rodean. Hoy nos centramos en ellos, en la ayuda que necesitan para superar estos momentos complejos. La atención médica es importante, pero también la psicológica. Hoy tratamos de ayudar en ese sentido. Queremos que este episodio de Medicina por un Tubo sirva para recoger las inquietudes de los pacientes y resolverlas a través de quienes les pueden ayudar, los expertos. Empezamos.
1: Escuchamos a los pacientes.
0: El trabajo psicológico con los pacientes es una constante en las asociaciones dedicadas al cáncer. Están acostumbradas a aconsejar a los afectados y a su entorno en circunstancias que podríamos considerar normales. Su esfuerzo se está multiplicando en estos días. Para recoger las principales inquietudes de los pacientes en estas semanas de impacto del COVID-19, conversamos con Soledad Bolea, vicepresidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario a Saco y psicóloga. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando Hola. estos días?
1: Bueno, pues aquí, como todos, en casa recogiditos.
0: ¿Ha variado mucho vuestra rutina en esta situación? ¿Cómo estáis trabajando con los pacientes durante este tiempo? Pues días? sí,
1: porque normalmente los psiconcólogos siempre hacemos el trabajo presencial, pero ahora en estos momentos, claro, es imposible. Entonces estamos trabajando, depende de la paciente, ¿no? Pues telefónicamente muchas veces, otras veces por Skype, y también mandando por correos electrónicos pues, meditaciones, relajaciones y todo aquello que, que nos van solicitando para bajar un poco la ansiedad y la incertidumbre.
0: ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los pacientes de cáncer durante estos días que os hacen llegar?
1: Ha aumentado la ansiedad que ya de por sí se tiene cuando hay un cáncer, la incertidumbre, hay más miedos y hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Como todo el mundo, pero yo creo que el enfermo de cáncer muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué les preocupa? Bueno, pues sobre todo, ¿qué va a pasar en el hospital? Si se van a contagiar o no, si su operación se va a retrasar porque los quirófanos están ocupados o las UCI están ocupadas. Todo eso es lo que preocupa y también el aislamiento de no poder ver a los hijos. Y también al final, ayer tuvimos un caso, bueno, pues de una persona que prácticamente le quedan 48 horas y también le preocupaba mucho que no quería morir sola, ¿no? Sino que quería morir acompañada, ¿no?
0: Y, y en estos momentos así... Tan, tan duros, con estas preocupaciones que de verdad son realmente graves, no, no como una situación estándar. ¿Qué, ¿Qué consejos estáis dando?
1: Los consejos, bueno, la parte médica siempre decimos que hablen con el hospital y sobre todo que hablen con su oncólogo, ¿no? Porque eh, la atención a los pacientes de cáncer se está haciendo en estos momentos similar a como se estaba atendiendo, ¿no? Luego, Trabajamos mucho la respiración y la relajación y la meditación porque son necesarias en estos momentos bajar esa, esa ansiedad tan potente que se tiene. ¿no? Trabajamos también lo que es el pensamiento ¿no? porque no es lo mismo tener un, un pensamiento de anticipación que hace que la ansiedad aumente a estar simplemente trabajando el aquí y el ahora y el momento ¿no? presente ¿no? sin tener que anticipar nada hasta que no suceda o hasta que no que no te pase, ¿no? Y luego, sobre todo, hábitos saludables, un ejercicio moderado, evitar el aislamiento de una manera u otra comunicarse y hacer un plan de trabajo como si estuvieras tus siete horas trabajando, bueno, pues eh, tus lecturas, elementos distractores, ¿no? Pues, sobre todo, la escritura, que es fundamental para el desahogo emocional. Está también eh, la pintura, si alguien, la música, fundamental también. Y esos son los elementos fundamentales para que las películas, para que tu cabeza se concentre también y tu pensamiento en temas distractores y no estés todo el rato obsesionado dándole a la problemática de qué va a pasar conmigo. ¿no? Mandamos muchas, sobre todo, relajaciones y meditaciones. Las estamos mandando para que la persona se las ponga una o dos veces al día o todo lo que lo necesite, ¿no?
0: Y si alguien necesita ayuda y nos conoce, ¿cómo puede contactar con vosotros?
1: Bueno, hay una web que componer ASACO o Asociación de Mujeres de Cáncer de Ovario. De hecho, yo me dedico a atender esta web y ha habido pues, como en este mes más de 20 llamadas con temas eh, pues de necesidad de psicólogo, de atención y de relajarles esa ansiedad que se tiene. ¿no? Y muchas nosotros gracias. ya automáticamente hablamos con ellas, o por WhatsApp o por telefónicamente.
0: Genial, muchas gracias,
1: Soledad. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando
2: Medicina por un
0: Las asociaciones de pacientes cobran un protagonismo estos días en la atención psicológica. Además de pedir consejo a Soledad Bolea, de Asaco, hemos podido mantener una conversación con José Luis Rojas, que presta atención psicológica también a quienes lo necesitan a través de GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Prestamos atención en este caso también a quienes acompañan a los pacientes. Escuchamos la conversación. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando estos días?
2: Bueno, aquí estamos, muy bien, de cuarentena, pero es lo que toca, quedarse en casa.
0: ¿Cómo estáis trabajando con pacientes durante estas semanas tan extrañas?
2: Sí, bueno, la, la atención a paciente, es verdad que, que lo que encontramos en consulta muchas veces es que es el miedo ¿no? de que, que tiene el paciente, que ahora, ¿qué va a pasar? Si bien a todos, eh, independientemente de que seamos pacientes oncológicos o no, eh, estamos bajo un proceso de incertidumbre de cuándo nos volvemos otra vez o cuándo nos podemos otra vez a reincorporar a la vida normal. Pero en el caso de los pacientes, le añadimos es cuándo me pueden volver otra vez a colocar lo, lo, los tratamientos o cómo tengo yo que actuar un poco en los hospitales cuando son el foco principal de contagios. ¿no? Entonces, ¿aquí qué, qué, qué hacemos con, con los pacientes? Primero, si el médico le dice que, que puede esperar Dentro de lo malo, vale, no es tan malo en el sentido de que siempre es muy extraño cuando tenemos un paciente que cumple todos los tratamientos a la par y que nunca tienen algún inconveniente, siempre por baja de defensa, por, por cualquier problema que se pueda presentar, muchas veces se termina postergando las sesiones de quimioterapia. En este caso, o, o radioterapia, en este caso son por factores externos que se, que se ha prolongado y todo eso ellos lo tienen de una manera contemplado. También es que el beneficio de IR es... Eh, es mejor el no ir que el poder ir a, 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 al hospital entonces esto un poco desde, desde la tranquilidad y también normalizar un poco todo lo que son estos, estos sentimientos y todo este proceso te ayuda a el ver también que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú de una u otra forma te, te tranquiliza ahora bien ese, ese tiempo desconocido y si luego se prolonga y me pondrán el tratamiento genera muchas veces miedo y esa falta de control es lo que hace que algunas veces se disparen todos esos pensamientos automáticos de, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ir a peor, entonces, que si me contagio al final me voy a terminar muriendo. Aquí son varias cosas. Primero, que todo se va a ir protocolizando y, y se buscará la manera de que estos pacientes no queden desa, desatendidos. Y por otra parte, también es bueno realizar ciertas actividades de distracción, de que, pues a lo mejor, si me gusta ver series, veo una serie, pero no me voy a ver dos capítulos porque llega un momento donde a lo mejor dos capítulos de una serie se me pueden hacer muy pesados. Entonces allí sí que sería bueno un poco alternar. ¿no? Nos debemos de permitir ciertos momentos en el día un poco de, 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 para poder desahogarnos, un poco esa ventilación emocional, de aflorar un poco lo que sentimos, aunque no sea lo mejor, con el sentido de poder normalizar esos, esos sentimientos que tenemos.
0: Y en estos días eh, hay una particularidad que no teníamos antes, y es que estamos todos en casa todo el rato, los pacientes y los que les cuidan también. ¿Qué consejos darías a quienes conviven eh, con esta situación de este modo en estos días?
2: Es verdad que en estos momentos de encierro ¿no? y de incertidumbre que pues nos generan muchos nos puede generar muchos cambios de humor, de humor, perdón, y si aparte de eso estamos vulnerables, pues todo esto se potencia. ¿Qué pasa? Que las personas que tenemos alrededor tenemos que aprender a comprender, principalmente un poco estos complejos. Y si ya antes veíamos un poco de que todas estas situaciones se estaban presentando. Es importante saber que se van a potencializar. ¿Qué debemos de, de, de hacer con, con los cuidadores? Primero, eh, se debe de establecer igual ciertas dinámicas un poco de distracción, aprovechar esos momentos un poco para compartir, para comunicarse a, a, a nivel íntimo, a nivel personal, que yo creo que, que, que fortalece un poco más la relación, pero también... En el caso de los cuidadores que tienen que salir o que tienen que hacer algún tipo de actividad, sí es importante mantener las distancias ¿no? con, con el paciente. Muchas veces eh, nosotros somos muchos de tocar o de, o, o de contactos muy cercanos y si sí es verdad que allí lo debemos de distanciar y esto es algo que muchas veces puesta, ¿no? Y dices, es que es imposible. Y aquí tenemos que pensar sobre todo, ¿no? Que, que muchas veces cuando queremos, tendemos a proteger. Y aquí sí es importante marcar las distancias. Pero marcar las distancias no implica de que no nos podamos relacionar bien. Esto también eh, lo vamos a conseguir en las consultas médicas. Cuando el, el paciente y el, fem, y el familiar vayan a las consultas médicas, se van a encontrar cierta distancia, que ya muchos de los pacientes no, lo, no los han reportado. Y es verdad que se entorna un poco frío ¿no? En, en algo tan íntimo como viene siendo eh, la salud. Pero eso no quita que le podamos hacer todas esas preguntas que de una u otra forma nos inquietan. La información nos ayuda un poco también a combatir esos momentos de desánimo que tenemos relacionados con la enfermedad.
0: Pues, José Miguel, muchas gracias por compartir esta información con nosotros.
2: Bueno, a vosotros por, por la invitación. Trabajo en
1: equipo.
0: El trabajo alrededor de los pacientes de cáncer es un trabajo en equipo, en el que destaca obviamente el oncólogo. Para ser realmente útiles en un programa como este, no podemos dejar de contar con uno de ellos. En este caso, hablamos con el doctor Ignacio Durán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Él nos explica así cómo afrontan estos días los pacientes oncológicos.
3: ¿Cómo están afrontando estos días los pacientes? Yo diría que con un gran sentido cívico. No cabe duda que algunos de ellos están viviendo este momento con algo de temor. Pero si yo tuviera que dar una cifra, estimo que en el 90% de los casos se trata de un temor comedido y controlado, que yo creo que es una respuesta natural, adaptativa a esta situación. La realidad es que el paciente con cáncer es consciente, por la información que recibe del entorno, que representa una población de riesgo frente a esta infección por el COVID-19. Por ello, el paciente con cáncer es tremendamente comprensivo con las medidas que se están adoptando en los distintos centros. De hecho, es muy tolerante a la hora de aceptar ajustes en sus días y en sus horas de consulta. Acepta con agrado nuevas dinámicas que hemos tenido que adoptar en los servicios de oncología encaminadas a minimizar el riesgo de contagio ...y que sin duda en ocasiones rompen nuestro quehacer habitual. El paciente habitualmente agradece la cercanía... ...y sin embargo ahora nos vemos obligados a mantener ciertas distancias. El paciente agradece el tiempo de conversación con su médico... ...y en este momento estamos acortando esos tiempos... ...para proteger al paciente que su paso por el hospital sea breve... ...y se ciña lo estrictamente necesario. Pero insisto, volviendo a la pregunta inicial... ...de cómo afrontan estos días los pacientes oncológicos yo diría que el paciente oncológico nos está dando una lección, otra más, y se está comportando con un civismo ejemplar.
0: El paciente siempre está en el centro, pero en estos días la labor de los profesionales sanitarios ha cobrado un sentido muy especial. Todos les aplaudimos cuando llegan las 8 de la tarde. Le preguntamos al doctor Durán cómo están viviendo la situación desde dentro.
3: Bueno, los profesionales sanitarios estamos al pie del cañón. Esto es nuestra vocación, es nuestro trabajo y desde luego tratamos de llevarlo a cabo con el máximo rigor, incluso en estas circunstancias. Pero sin duda existe una preocupación lógica por la situación general y por nuestro día a día particular. Pero en la mayor parte de las ocasiones, el llegar al hospital y conectarte con tu labor cotidiana hace que esas preocupaciones se modulen y que nos centremos por unas horas en nuestro trabajo. Por supuesto, una jornada de trabajo diferente a la que veníamos realizando, por supuesto ciñéndonos de una forma muy estricta a todas las recomendaciones que recibimos de protección y de seguridad para nosotros mismos y para nuestros pacientes. Yo diría que la parte más dura es lidiar con el después, con el bombardeo continuo de información, con las noticias de compañeros afectados, enfrentarte a las cifras desoladoras del número de nuevos contagios, sobre todo de números el número de fallecidos. Eh, bueno, somos humanos e indefectiblemente pasamos por momentos de ánimo más alto y por otros en los que las fuerzas pueden flaquear. De ahí que hoy, más que nunca, creo que el sentimiento de equipo y de gran familia es muy necesario. El apoyo entre nosotros está resultando
0: crucial. Y antes de despedirnos, no queremos perder la oportunidad de conocer qué recomienda a los pacientes el doctor Ignacio Durán para superar estos momentos. Es difícil
3: dar consejos y más en situaciones de esta naturaleza, pero me permitiría dar dos muy elementales. El primero de ellos sería, mantengan la confianza. Mantengan la confianza en sus médicos, en sus enfermeras, en los equipos de gente que están detrás de ustedes. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la calidad en la atención al paciente oncológico no se vea afectada. La reorganización de las visitas, el replanteamiento de los quirófanos, el trasladar citas de administración de tratamientos citostáticos, todo se está haciendo enfocado a minimizar el impacto en la calidad asistencial. El segundo consejo sería mantengan la calma ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Esta pandemia es algo novedoso, algo que nunca antes nos habíamos enfrentado. Seamos también innovadores en la respuesta. Tratemos de evitar la ira, la frustración, el cabreo, el pánico incontrolado, los pensamientos negativos, constantes. Son reacciones que nos van a desgastar y que tienen poco o ningún retorno al margen del malentendido desahogo. Yo creo que estas dos medidas, tan sencillas pero a la vez tan complejas, pueden ayudarnos a sobrellevar mejor estos días o estas semanas difíciles que tenemos por delante.
0: Lo decíamos al principio, no son días fáciles para nadie, pero en Roche creemos que podemos ser útiles, aportar nuestro granito de arena para aquellos que más lo necesitan. Es el momento de cuidarnos entre todos, de ser conscientes de nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con quienes nos rodean, prestando especial atención a aquellos que ya de por sí viven en unas condiciones especiales. Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Os
1: esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.